0: Антон Чехов. Том с Третья глава. «В Малоземове гостит князь. Тебе кланяется», — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. «Рассказывал много интересного. Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малоземове, Но, говорит, мало надежды». И, обратясь ко мне, она сказала, «Извините, я все забываю, что это для вас не может быть интересно». Я почувствовал раздражение. «Почему же не интересно?" спросил я и пожал плечами. «Вам не угодно знать мое мнение, но, уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует. Да?» «Да». «По моему мнению, медицинский пункт в Малоземеве вовсе не нужен». Мое раздражение передалось и ей. Она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила Что же нужно? Пейзажи? И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно. Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты. Через минуту она сказала, тихо, очевидно, сдерживая себя. На прошлой неделе умерла от родов Анна, если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. «И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какое-нибудь убеждение на этот счет». «Я имею на этот счет определенные убеждения, уверяю вас», — ответил я. А она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. «По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ окутан цепью великой».  — — А вы не, люб... не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья. Вот вам мое убеждение. Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль. Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до Потема гнут спины, болеют от непосильного Труда, Всю жизнь дрожат за голодных, больных детей, всю жизнь боятся смертей и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони. Их дети, подрастая, начинают всю ту же музыку. И так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных, только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии. Голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвала, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, «Но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству, а значит, сильнее гнуть спину». «Я спорить с вами не стану», — сказала Лида, опуская газету. «Я уже это слышала. Скажу вам только одно. Нельзя сидеть сложа руки». «Правда, что мы не спасаем человечество, и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая святая задача культурного человека – это служить близким, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь». «Правда, Лида?» – «Правда, сказала мать». В присутствии Лиды она всегда робела и разговаривает. Тревожно поглядывала на, не, на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное, и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась, правда ли, это правда. Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями, и прибаутками, и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности, так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, сказал я. Вы не даете ничего. Вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду. «Ах, Боже мой! Но ведь нужно же делать что-нибудь», — сказала Лида с досадой. И по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их. «Нужно освободить людей от тяжкого физического труда», — сказал я. «Нужно облегчить их ермо» дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь приводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о Боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности, призвание всякого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни, сделать же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки и искусства, а не все эти пустяки». «Освободить от труда?» — усмехнулась Лида. «Разве это возможно?» «Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы мы все, городские деревенские жители, все без исключения согласились поделить между собой. Труд, который затрачивается вообще человечество на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем по три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума, мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавры и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, сколько свободного времени у нас остается в конце концов Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром подчиняют дорогу, так и все мы сообща миром искали бы правды и смысла жизни. И, я уверен в этом, правда была бы открыта очень скоро. Человек избавился от этого постоянного, мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти. «Вы, однако, себе противоречите», — сказала Лида. «Вы говорите, наука, наука» а сами отрицаете грамотность. Грамотность. Когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает, такая грамотность держится у нас со времен Рюрика. Гоголевская Петрушка давно уже читает. Между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты. Вы медицину отрицаете? Да. Она была бы нужна только для изучения болезней как явления природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину физически тарут, и тогда не будет болезни. Не признаю я науки, которая лечит, продолжал я возбужденно. Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему. Они ищут Правда и смысла жизни ищут Бога, душу, и когда их пристегивают к нужным и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они тогда осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, приходящих нужд. У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем. Потребности тела множатся, между тем до да правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы, хищного, нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду. Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары. — Мисюська, выйди, — сказала Лида сестре, очевидно находя мои слова вредными для такой молодой девушки. Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла. «Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие», — сказала Лида. «Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить». «Правда, Лида, правда», — согласилась мать. «Вы угрожаете, что не станете работать», — продолжала Лида. «Очевидно, вы высоко цените ваши работы». «Перестанем же спорить. Мы никогда не испоемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете». И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном. «Князь очень похудел и сильно изменился, с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши». Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной, Лицо у нее горело, и чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой».